0: 哈喽哈喽， hello, hello, 欢迎大家，救命，来到新一期的实习生活，我是丁丁，我是小易，啊，这一期，呵呵这一期我们决定来聊一聊爱情。哎呀，起因是因为我跟小伊最近都看了那个《半熟恋人》，就是腾讯的一个综艺，然后剧上头。然后我大概是看到中间的时候，小伊已经看完了，然后我们就聊了很多，说不如录成节目。然后我就昨天晚上抓紧把最后几期看完了，看到最后就昨天晚上哭的，然后今天眼睛都是肿的。嗯
1: 、我特别好奇你为什么哭了。嗯<笑>
0: 有故事哦！妈呀、嗯，从哪个问题开始呀？这我也不知道，你不是准备了吗？虽然<笑>、哦、我也准备了。<笑>那我先说吧
1: 。其实，我我今天很惊讶，因为我之前。提过说丁丁不如我们来期聊爱情观吧，然后丁丁一直拖拉拖拉，就说啊我没什么好说的，然后结果一到半熟恋人，丁丁说哎我们来录一期吧，我说好呀，<笑>然后呢，但是就是半熟恋人里面那个薛兆丰老师，他最后一期说我们要谈恋爱不要谈论恋爱，然后我就有一点摇摆，我说。我我我这种我这种还没有在谈恋爱的人，是不是要在节目里面高谈阔论？这样好吗？但是我觉得，嗯，也没关系吧，就聊聊聊聊聊别人嗑别人的糖也挺好
0: 。嗯，首先。我不是一个经常看恋综的人，我之前只看过一个恋综，而且是小年轻谈恋爱，然后那个我就觉得挺一般的。然后什么韩国大火的《Hot Signal》，然后中国版《心动的信号》我都没有看过。然后小艺、e、是看过好几部，对吧？嗯、我看过《心动的信号》一跟二，
1: 然后我主要是比较被女生圈粉。其实节目结束
0: 之后，那些男生是谁我都不记得。那你觉得？半熟恋人，对不起，打个饱嗝。嗯，那你觉得半熟恋人跟你之前看的这些恋综比，让你上头的点在哪里
1: ？说实话，我觉得半熟恋人的节目组真的是下了真功夫的，因为其他的那些就是。恋爱综艺吧，就是小年轻谈恋爱。虽然里面也有就是年龄在三十加左右上下的男生女生，但我总是觉得，你没有那种一眼你就会觉得谁跟谁很配的那种感觉，就是那种 CP 感少了一点点。嗯，但是。这一期我觉得节目组真的有在用心去凑 CP， 你能看到里面的圈层是比较明确的你很明显的从职业背景和第一期大家的表现来看出来，就是，呃，周景顺大哥大嫂是一个三角，很明显，然后后面就是像王能能和罗拉呀，然后他们的 chemistry， 我觉得是。一定是节目组有用心挑选过的，不然不会这两个人 chemistry 这么强。然后包括其他人，就是王宇成跟周楠，他们两个其实都是某种意义上都是在学校待比较久的。一种是就是理工科的嘛，然后以后可能会去做理工科的研究，也是属于老师类型的。另外一个是那个就是学舞蹈的，教舞蹈的老师。所以我觉得他真的是有用心挑过，而且里面会有呃。你看过几期之后，中间就会有那个真心话的部分，然后你就会知道有一些人是单亲爸爸跟单亲妈妈。我看到丽丽说这是第一个有单亲妈妈上节目的素人恋综。我记得以前有那个明星的恋综，就是王子文参加的那个，就是有单亲妈妈的。可是他们是明星，不是素人嘛，对吧？我觉得这这这一期也很好，就是你能看到罗拉在坦诚自己的。呃，是单亲妈妈这个身份的时候，你会看到不同男生的反应，然后里面也有一个单亲爸爸，我会觉得，哦、呃，就就很妙，就等一下我们可以细细的讲一下这个这个点。然后第三个，我觉得《半熟恋人》好看的原因就是，嗯、呃，也是节目里提到过的吧，因为三十加的大人们是真的大人了，就是已经经过了那种。呃，懵懂的青春期、半青春期的那个时候，然后他从精神上和经济上都独立了，所以这个时候，要么你是会去找一个合适的人结婚，但是你很明显看到，呃，这些选的人里面，其实大多数还是有一个精神上的呃理想型的，他不会说是，呃，我真的去找一个合适的人结婚就这样凑合了，他们反而是因为经济和精神独立了，更能够追随自己的内心。就是，反正我没有你，我的生活一样精彩，一样好。所以，如果我想要跟一个人在一起的话，那一定是一加一大于等于二，会要去寻找一个让他们自己真正感到心动和舒适的人。嗯，这我觉得这个节目真的绝
0: 30。
2: 嗯
0: ，三十加的爱情绝。嗯、<笑>我觉得刚刚你说的第一个点，我觉得倒不是说。这个节目挑嘉宾的搭配肯定也很用心，但别的节目也不是说不用心啊。我觉得可能更多的是三十多岁的人就知道自己喜欢什么类型了，所以这个节目节奏特别快，<对>他们一上来就知道自己喜欢的是什么样子的，的的不像其他的恋综，不管有没有剧本啊，就是我一会儿跟这个也接触一下，跟那个也接触一下，然后最后好像你懂吧，就是没有感觉到那个真的火花，但是。这个这个节目是让你一上来就觉得哦，我我真的就是喜欢这个人，就就有这个感觉。
1: 嗯，
0: 对。然后大家看了半集多，我觉得就有点感觉了。就第一期那个微信聊天其实就还好，但是到后面进小屋，我就觉得就有点上头了。然后我就找一个我的学妹，因为她是一个情场高手，我觉得恋综一定要跟情场高手一起看，因为自己看。就我我我这样的水平，就我自己看我屁都看不出来，包括之前那个《单身即地狱》，虽然我基本上就没有怎么看，但是也是网上有很多大家分析这个那个。就如果是我自己看，我都看不出来。虽然有可能大家就是过度分析啊，然后我就找他，他就说啊，我都快看完了，我每个礼拜都追。我说你看《恋综》竟然不叫我，因为之前那个《恋综》是我们两个一起追的，<笑>然后就每一次有很多东西可以聊。我觉得精髓就是一定要找一个。情场高手跟你一起看
2: ，嗯，然后
0: 我就很很很难过，对，因为我已经进度落后大家太多，我大概是播到第七第八期了，已经才开始去看，然后这个时候我就找到了我的同事，后面也是一个情场高手，是、这、一个漂亮姐姐，<笑>不错，对，然后我就跟她每天中午午休的时候，两个人用公司的大电脑一起刷个两三期这个样子，对，然后确实就是。感觉跟他一起看能看出很多不同的东西，而且他会一上来就，比如说那个第一期是王能能和皮皮约会，然后当时就王能能就有已经有一些肢体接触嘛，然后后面也是让这个女生觉得王能能是对自己有好感的，然后后面不是他一直执念于王能能嘛，我这个不说，但是我同事看的时候直接就说觉得他们两个就是兄弟，就他们不会最后真的在一起，然后后面就。我我靠！我说我说我说，我说你们的眼光真的是很毒，所以，嗯，我看恋综这件事一定要跟情场高手一起看
2: ，
0: 嗯，但是我我想补
1: 充一下，就是我刚刚说，就是虽然说三十家的人就是很明确自己喜欢什么，但是我觉得我要强调这个节目组真的有在用心凑 CP 的原因是，你在现实生活中是凑不起这些人的。就是你在现实生活中，因为这些男生很多，呃，平均年龄吧，就是像王楠楠和呃周景顺和大哥都是三七三八这个年龄的了。然后像女生的话，就是三十岁上下，女生应该会比较好找，就是三十岁上下单身的优秀女生应该比较好找。但是男生就是单身，然后相对来说三观比较正，比较优秀，呃。的人就是背景能经得起调查的人会很少，所以我觉得现实生活中三十加的爱情不一定好磕，但是这个节目是好看的，<笑>就是不能作为一个日常生活的标准，因为你在现实生活中，嗯，<笑>我觉得很多三十多岁的人不一定可靠，<笑>特别是男生，就是到了三十多，对吧？你到了三十多还没有结婚还没有落
0: 地的男生，就是。不一定可靠，真的很不靠谱。嗯，不一定靠谱。嗯，哦，对。然后我不是问先问了那个学妹，他已经追到很前面不是，他已经追到很后面了嘛。然后他就先跟我说了挺多嘉宾的瓜，所以我是等于已经带着这些瓜的滤镜，从第一集开始看的。比如说他跟我说了愉悦的瓜，所以我从第一集上来就对他印象就嗯，对，就就这个确实。所以愉
1: 悦是真的有女朋友吗？
0: 不管真的假的，至少你对他就会有个怀疑吧，反正看的时候就会，你就会有戒备心。嗯、然后包括看到后面他那个性格，你不是也说你很不喜欢他吗？我中间觉得好像我我稍微能理解一点他那种比较被动的，但是后面就真的真是太黏了。然后看到最后的时候，我就想说他一直不真的。表达什么是不是因为他真的有女朋友，不能在节目里面？万一成了呢？这种感觉，就你已经产生怀疑了。对，所以我，我我是稍微有点场外因素，就是等于从第一集开始看的时候，我就稍微知道一点，包括他们跟我说，啊、呃，大哥大嫂是一对，然后，呃，王能能跟罗拉基本上是一对，或者说后面是这么一个三角关系。我等于从第一期一上来，我都不记得这些人是谁的时候，我就大概知道说，哦，原来这两个人是一对。对，所以我看的那个。那个那个经历可能不是完全像从第一期就开始自己追的人那样子，对，但体验还是很好。我继续上头，我每天中午就是抓着头事的手臂，<笑>然后我们两个就是就是一看到什么甜的要死的镜头，或者比如说大哥说了一句什么话，你懂吗？他就是那种。他经常那种很真诚的跟你讲一句表白的话，就我、哦、靠，然后我就抓着同事的手臂，然后或者狂敲我同事的手臂，然后或者就抓着就啊，然后在办公室里又不敢叫，然后我们两个就掐人中掐人中，哇、哦，这甜的要死
1: 。完了，我觉得今天丁丁状态跟平时很不一样，<笑>他真的上头了，我真的很上头。我我真的没有你那么上头，你先说。哎，哪里
0: 让你觉得？我觉得很能共情，就我觉得我的怎么讲，我我我也不敢说，我觉得觉得这样说有点有点有点把自己想的太好了，但是我觉得他们的一些想法或者状态或者感受，我觉得我很能代入。嗯嗯，对，然后。怎么讲呢？我我我特别喜欢真诚的东西，我觉得这个节目让我觉得挺真的，哦、嗯，然后所以我对这个节目有极高的评价，我觉得它比近十年来国产甜宠剧都要再更甜一点，因为它是真糖，就是有的火花是国产剧编剧都写不出来的，真的哦，救命哦，是的，是的。<音樂>
1: 要不我们就从每一个人或者每一对身上来讲一讲我们的印象吧。其实我真的没有很喜欢的男嘉宾。我每次看恋综，我都是对女生比较上头，就是觉得啊这个女生好棒、好优秀、好可爱。然后男嘉宾，可能因为我我平时追星也不会追男的，就是会觉得因为他们都在电视里面离我太远了，所以我无法了解真实的他们，我就一直会产生一些问号问号。嗯，所以我没有最喜欢男嘉宾，呃，相对比较喜欢的可能是周景顺和大哥，但是我会更喜欢周景顺一点，嗯，但这不并不能代表
0: 说他们俩是我的理想型，我觉得王宇辰也挺好的，哦，我觉得他们都挺好的，除了王宇辰我一点感觉都没有，看到他我就快进，不好意思，<笑>然后其他几个我。哦，除了于越，就三个，呃，我想想，就大哥周景顺跟王能能，我都还挺喜欢的。但是我一开始对，呃，王能能有一点害怕，因为我觉得他可能看着像是有点会渣的那种人，老油条
2: 对
0: 。就是我。我嗯他要是渣，我我可能真的看不出来，所以我对他就是有一点有点怀疑，对。然后看到后面，我反而更喜欢的是王能能。就到最结束的时候，王能能和大哥吧 ，Stephen， 我觉得从头到尾我都很喜欢。嗯
1: ，我那我说的喜欢，只是我觉得在这个综艺里面形象让我觉得比较正面的，没有上升到那种现实生活中遇到也会喜欢的类型。所以我觉得，嗯、呃，大哥周景顺和王以成都不错，然后另外两
0: 个我可能都会打多一点点问号。明白，明白。嗯，就一上来，确实印象最深的是大哥，因为他那种，就你知道很多台湾跟马来西亚的男生都会很儒雅，的那种气质是内地很少有的。对，嗯、然后。哦， oh, 就有点害羞啊，但是后面跟那个丽丽讲话的时候就会很直球，<笑>我的天，聚会，而且他一上来就锁定，然后就特别专一，专一到底，嗯、然后有的时候会有一些小失落的表情，我就我的天，对，就非常喜欢。就我追上进度之后，我跟那个学妹聊，然后学妹就那个情场高手，她提醒我说，她其实也会有点怕，大哥可能也是段位很高的人。然后我说我我我又一次就是差点又陷进去了，因为我还蛮容易相信一个人的，就可能我之前看大哥觉得他各种表现特别，对，所以就他提醒我，你对你相信的人还是要打个问号的。反而一开始你不是很相信的人，比如说王能能，到后面他对罗拉的各种表现，就觉得他其实是一个很认真、很真诚的人。然后后面不是王能能爆出来那个瓜嘛？然后、oh, 我就跟学妹在讨论，说你觉得这个瓜是真的吗？以及如果是真的，你怎么看？就我那个学妹说，有一些男生就是单身的时候不拒绝，对，或者也会保持一些关系，但是当他真的喜欢上一个人的时候， yes, exactly、他真的会。巨喜欢，巨<对>喜欢，巨喜欢，就会变成像舔狗一样的人。他说他身边也有这样的人，那我觉得也也相信，对，所以，哎，所以我都挺喜欢的。然后 Stephen 呢，我觉得从头到尾给我的印象就是他是一个非常适合结婚的人。好
1: ，那我我换我说吧，对我先从大哥说起好了，因为大哥大嫂确实是在。第一次见面，然后第一次约会的时候，其实就已经比较 match 了，然后之后都很稳定。但是我跟，嗯，我跟你的同学其实感觉是挺像的，就是我如果在现实生活中遇到大哥这样的人，我会觉得啊，这个人好儒雅，就是，嗯、呃，很好,好不同，但是我也会有点害怕他，嗯、因为我会觉得他经历的事情太多了，嗯、他经历的事情比我多太多，他的年龄可能现在，比如说现在我才二十三，他。大哥的年龄，我觉得可能是我的两倍，快两倍了吧。然后我有一种，嗯，我有一种，就算你很努力去了解他，你也可能了解不到真实的他的那种感觉。所以，如果我现实生活中遇到大哥这样子的人，我可能不会太主动去接近，除非对方接近我，对方接近我，我可能也会打很多问号这样子。对，然后。呃，我觉得大哥应该是有故事的人，毕竟他有那个他大花臂啊啥的，然后呃以前的经历就是在各个国家，呃都会有待过嘛一段时间，嗯、呃，所以你想要拼凑他的经历其实很难的，除非他主动告诉你。对，所以我觉得大哥应该段位很高，但是节目中也看不太出来了。嗯、我觉得如果他跟丽丽好好的，我觉得也也挺不错的，也没有必要去扒人家的一些其他东西嘛。嗯、然后另外就是。王能能，其实我王能能一开始我就会对他有一种警惕感，对一样，对，我之前也跟丁丁说，王能能跟我前男友有点像，对, oh. 对，然后包括王能能那种，呃，就是啊声声音很磁性啊，然后就有一点点那个台湾腔啦，然后那种，嗯、呃，就，呃，虽然也有反差萌，但是包括他的职业是做可能广告策划的嘛。其实，呃，我是有认识一些像王能能这个年纪的，然后也是做广告策划类似工作的人，然后也是单身。就是我我真的有遇到过，呃，现实生活中遇到过很类似的人。然后，但对我来说就也是问号，因为做广告策划的人，他们生活中遇到的人是形形色色的，而且有很多这种品牌的活动啊等等，其实是手上也是过蛮多钱的，见蛮多帅哥美女的，嗯，所以我也会。打蛮多问号的，呃，另外一个就是王能能，他一个整体的感觉和长相稍微有一点点像我前男友，所以我会有一点点、呃，不太舒服。然后另外的话，其实我对他最不满的一个地方，其实是他对，呃，皮皮就是杨梦静的那个。态度，因为他之前跟杨梦静一起出去第一次约会的时候，虽然两个人也没有说啊、哦，一定是我喜欢你，你喜欢我这种关系，但他们俩至少玩的很好啊，也能相互打趣，就是说本身你们两个是可以做好朋友的，是可以至少做过普通朋友，对吧？但是，嗯，我们就在节目中说啊，那既然我后来已经确定了喜欢啊、呃、罗拉，我就不要呃让别人误会。但是我觉得他的处理方式并不对。呃、嗯，我的感觉也是觉得王能能，如果说他没有谈恋爱，或者说没有遇到那个喜欢的人，可能也是一个不太会拒绝的人。所以我不太明白他在节目当中为什么这么回避皮皮，因为呃，你他其实没有必要回避皮皮。你对比一下大嫂对周景顺的态度，然后。呃，罗拉对王宇辰，王宇辰对罗拉的态度，你就会明显的感觉到，其实这个这件事情，大家都三十多岁了，是可以坐下来好好找个机会聊天，然后把它聊开的。然后我是没有必要，就是说见到你之后我就走掉，然后你帮我擦了那个椅子上面的雨水，然后我就走掉的。就我觉得这种回避有点过了。嗯
2: 、是，
1: 我不知道他是想要，呃。我觉得他会，他内心可能是想要避免罗拉的误会，但是他有没有想过，就是当你回避的时候，你不能解决问题，你只能包裹住自己，然后避免罗拉对自己的误解，但是你有可能伤害到了另外一个人。所以我觉得这样做可能不是特别成熟，我不知道他有没有想好，呃，这件事情的利弊关系，因为因为回避这件事情对他自己最有利，但是对。皮皮是挺大的伤害，<是>而且我觉得没有必要这样去处理，所以我很害怕，就是说王能能有可能，呃，在遇到问题的时候是倾向于回避的，因为有一些男生是这样的，就是他好的时候可以非常好，但是真的遇到呃实际的问题的时候，或者当他觉得有什么原则性的问题，然后我突然不喜欢你的时候。他也可能会选择回避，而不是直接去面对这个问题。当然，我不是说王能能就是这样的人，但是确实现实生活中，呃，有这种情况。所以说我看到这种行为模式的时候，我会更注意，去留意一下。嗯，确实、嗯。然后其他的人的话，呃，王宇成，我觉得，嗯、呃，我在网上看到一些对他的不是很友好的。嗯，评论就是说他原来跟周楠好好的，然后后来就转头去参加了罗拉的那种五角恋，啊、然后说这是什么迷惑行为。但是我觉得，我觉得一点都不是迷惑行为。我其实挺欣赏他的，因为他其实知道自己想要什么，他知道自己想要什么之后，他也知道如果我想要的东西得不到也没有关系，但是我面对他，然后我祝福他们就好了。然后我适当的时候觉得 ，OK， 我想退出，那我就退出也没有问题。然后我记得他退出的时候是给大家都写了信的，然后他给那个周楠和罗拉单独写了信。我觉得这样也蛮好的，就是用一个体面的方式离开，然后尽量跟大家都把事情表达清楚，就挺好的。而且他在秘密小屋的时候，他跟呃那个罗拉表白，然后罗拉告诉他，其实我是一个单亲妈妈。然后他对罗拉那个反应就是说，呃，我我只能告诉你，我目前，就说他没有说啊，我一定介意或者一定不介意，但是他就说，呃，可能还是会有一些呃顾虑，但是也要看我是否喜欢。我觉得就是很很诚很,很，我觉得这是很真诚的回答，因为大家都知道你可能会顾虑，除非你自己已经是一个呃。就是说单亲爸爸，但他也说了我是单亲家庭出来的人，所以我可能比别人更能理解你的感受，所以我觉得就很好啊。我觉得王宇辰一切都做的还挺成熟的，虽然看起来他年纪比较小，嗯、但是我觉得还挺成熟的，所以我的还印象是好的。然后我其实印象最不好的男生就是愉悦，其实并不是因为外面说愉悦可能有女朋友这一点。我在不知道这一点的时候，我也觉得愉悦有一点不够成熟，我觉得是愉悦自己的问题。愉悦他说：“呃我很被动，然后嗯，哎、呃，反正你会感觉到，我觉得愉悦的那种被动其实是一种不自信跟不成熟。他在对爱情的不坚定，其实折射的是他内心不够坚定。”这个内心不是说我对爱情或者对某个人坚定，而是说他对他自己不够坚定，他我觉得还不太了解自己，因为呃，我记得于越当时送丽丽上班的时候，他说啊，其实我以前也是学金融的，后来我回到嗯、呃、那个中国之后，然后我才呃开始学牙医做牙医，然后我们现在好像。我听说在节目结束之后，他好像又不做牙医了，他现在开了一家电商的公司还是怎么样？就是我感觉于越整个人从他职业的转换、跟他喜欢的女生的转换、跟他所有交往的转换来看，他自己是对自己是谁，然后我想成为什么样的人，我想要什么样的东西，他是不明确的。他年龄虽然在那边，但是他甚至这点他没有王雨辰明确。嗯，对，所以说我觉得他不是一个坏人，或者不是一个。很差的人，他只是说还没有成长到能够跟其他的女孩子，呃，能够对其他女孩子负责的这个程度。他要先学会对自己负责，然后他才能在爱情中、在感情中对别人负责。呃、最后我想说的就是周景顺，哇，周景顺，说实话，我觉得我是一个女版的周景顺啊。<笑>对，我觉得，我,觉得我跟周景顺是最像的，就<笑>是这样的。就是周景顺他，嗯、呃，他就是自己默默做很多事情嘛，然后其实是一个很暖的人，<对>然后你能感受到他应该是一个蛮顾家的人。<对>然后其实我内心也是这样子的，就是我其实是一个，我不是月亮巨蟹嘛，其实我还蛮顾家的。如果谈恋爱的话，但是周景顺。他的问题跟我的问题还挺像的，就是说，当你第一次去接触别人的时候，可能别人不会把你往那个方面想，就是可能会
0: 觉得像好朋友。对
1: 我朋友经常评价我说：“哎呀，你太客气了，有的时候你太客气了，你太不愿意麻烦别人了。”然后我的感觉就是，周景顺就是一个非常客气、非常有分寸感的人，但是这样的人往往可能他会得不到爱情。或者说，他在接触爱情的时候是比别人晚一步的，是永远迟了、迟来了那一步的。我会有这种感觉，所以我看周景顺会觉得看到了自己。就是说，他本身有些东西，他可以更直接的表达，然后更加露骨的表达。其实大哥，我说实话，我觉得他所有的表达看起来毫不做声，其实是很露骨的。大哥是很直接的，他很直接，而且他很有自己的节奏。就是不是你带着他走，而是大哥带着你走。可是周景顺不是的，周景顺是我前周景顺是我一直尊重你，尊重你。然后虽然周景顺他有自己的边界，但是他会感给你感受到很舒服。嗯、可是这种舒服的时候，你就会爱情的那种感觉就会少了一点。所以周景顺本身可以很直接表达，可是他一直就是说啊。记住你说的喜欢喝汤，给你煲鸡汤，然后买花椒，然后带你去唱分分钟需要你，然后把这个录进那个 FM 里面。唉，我觉得有些话明明可以直说，为什么要通过歌曲来表达？我就是有点难过吧，就是因为真的在周景顺身上，我真的在周景顺身上看到了自己
2: 。
0: 对，但我觉得如果现实中。碰到一个像周景顺这样的人，然后可能也没有另一个男生同时在跟他 compete， 或者说跟他 compete 的男生不是大哥这种这么厉害的，然后慢慢跟他接触，因为他跟你，他帮你做一些事情，其实他也挺主动的。我觉得他不是愉悦那种好被动，他其实也挺主动。所以我觉得如果现实中跟他<对>对周景顺需要慢慢接触，他需要相处对，你是能感觉到他很喜欢你，并且我觉得。他真的很适合结婚，<笑>就就他给我一种很能过日子的感觉，就你你我会觉得跟他在一起很舒服，嗯，
2: 这种
0: 感觉，对。但是跟大哥或者说跟王能能是那种心动的恋爱的感觉，我不是说我，我是说女嘉宾，对。然后我看完，我觉得，嗯嗯，特别明显的一件事情，你看最后成了的，或者说在三角关系当中。得到女生更多的欣赏的都是更主动的那个男的，就大哥对 s t e 斯 e n 来说，大哥是更主动的人。然后王能能对于其他两个男嘉宾来说是更主动的人，他们就非常直接，非常主动，然后给你很强的安全感，就告诉你我就是只喜欢你这一个。我觉得一定要主动在爱情当中，我看这个节目最大的收获到的经验。那怎么办？我不是、嗯。
1: 是，我觉得就是如果是追女生来说的话，嗯、就是大部分女生可能会比较吃直球那一套，哎，真的对，嗯，但是直球也有一个分寸啦。但是因为他们都三十加了嘛，其实还是很了解这个分寸的，所以，所以他直球，但他不会让你感受到不舒服，<对>不会让你感受到受侵犯，所以我觉得这样挺好的。对，嗯，不过从女生的角度上面来说，这个事情我也没有答案，就是。我之前很羡慕我一个朋友，因为我有一个女生的朋友，她就是非常的主动直接，嗯，她喜欢的人，她会自己勇敢的去追求。有的时候我就会觉得说，哎呀，什么时候我能像你一样，就是今生至少要勇敢的追求一个人。但是我觉得我到目前都还没有真正
0: 做到，我也不太行。就是我希望对方会更主动一点，然后我会，我如果喜欢你，我会给你回应，嗯、这样子。但我很难主动的去说一些什么，对对对或者就是啊，我不知道这个到底是性格的差异，还是男女生的差异。<笑>啊、我对爱情一无所知。
2: 嗯
1: ，我觉得都有哎、欸。我觉得其实男女生差异是有的，因为大家对于男性、女性的那种社会就是规划，大概就是会朝这个方向去规划嘛，嗯、就是男生会更加啊。呃希望教化你更主动一点，然后女生就会教化你更矜持一些，嗯、确实是有这种趋势啊，我觉得也挺正常的。嗯，但我其实不主动还有一个原因就是，嗯，你真的不了解对方。很多时候我会觉得是，既然我不了解你，我怎么能确定我很喜欢你？既然我不能确定我很喜欢你，那我为什么要很主动？<笑>就我觉得这件事情是。我觉得很多时候是缘分，就是如果我们真的有缘分，能够走到相互了解那一步，那我会更多的释放出来我的好感。但是如果我们没有缘分走到那一步，其实，嗯，我目前的状态是，我是我有很多事情要做，我我我我不想花费那个时间去创造缘分，好麻烦，就会嫌麻烦。对，但如果我是在可能大学啊，或者是上校,校园里面，或者我再年轻一点。<笑>我其实现在也挺年轻的，但是但如果我自己不是这么忙或者充实的状态，我是会希望创造更多机会的。但是我目前可能就会觉得啊，这件事情太麻烦了，我不想干，除非我们很有
0: 缘分。但是你会相信，也不是叫一见钟情吧？就比如说像节目里面这些三十岁以上的嘉宾，他们基本上都聊一次就。能够知道我对这个人是有好感的，
2: 嗯
1: ，我相信，嗯，我是相信，呃，有初见钟情这回事儿。我觉得一见钟情不是说我一下看到你的脸我就觉得啊，这是我老公，这是我老婆，不是这样的。是初见，就是我可能第一、第二次，就是前三次接触你，我会有很明确的感觉。但是日久生情，我觉得也蛮浪漫的。但日久生情可能在我身上发生的比较少。对我觉得，嗯，因为我通常是第一次见面或者第一次交谈，我基本上就会有一个模糊的感觉，就是我跟你有没有戏。如果我跟你是没戏的，那我们真的就是无论如何，我们之后关系再怎么好，就是朋友。可是如果第一次我们交谈的过程当中，哎，我对你有那种哎有戏的感觉了。那我会觉得说 ，OK， 这个人可能有戏，但是有戏并不代表会怎么样。有戏，我们可能也没有缘分，经常见面，那最后也不会相处在一起。也、嗯、有可能我对你有戏，但是我们俩聊天聊下来之后干巴巴的，就感觉聊不起来，就是你没办法吃到一起去，聊到一起去，玩到一起去，那也没辙，对,对吧？所以，嗯，对，所以一见钟情只是一个。呃，这个判断我觉得还挺直觉的，而且这个直觉的判断我觉得是需要的，因为感情嘛，总是会有激情的那个部分，你一定是会有那个突然一下心动、crush 上头的那个点，然后你才会后面会带着这种心情去跟对方接触，嗯、呃，所以我觉得一见钟情也不是一件很玄乎的事情，或者说一件坏事，但日久生情的话，呃，我的感觉不多，但是呃。我可能唯一一次有这种日久生情的感觉是，嗯，是我认识这个人很久了，非常非常久了。但以前我一直可能拿他当弟弟，但是忽然有一天，我会觉得他长大了，哦、就是后然这个
0: 剧情
1: ，他的一些行为会觉得，等一下，等一下，不对劲，就是他好像长大了，好像跟我之前对他的刻板印象，呃，不一样了。虽然我天天见他，但我觉得好像突然我不认识这个人了。哦， oh. 然后我会对了解现在的他突然会有一些一个兴趣，而这种突然的这种上头的感觉，其实跟一见钟情挺像的，就是你突然那个雷达就起来了，你就觉得不对劲，我突然有点心动。对，我我是我有过一两次这样子的感觉，对，但是嗯，也还是看缘分。就如果这个人跟你日后生活的交集太少的话，其实也没办法。虽然我有那个小火花，但是也不会发展成后续。
0: 对，我觉得你说的突然发现弟弟变了，还是因为年轻，所以在成长在变化。但是我觉得像这个节目里所有三十岁以上的嘉宾，他们都已经是很稳定的人了。所以两个非常稳定的人日久生情，我觉得这件事儿就对。我觉得爱情这个东西还是需要电光火石的
1: 。我觉得日久是会产生感情的，但这个感情它可能更多偏向于一种依赖，对，偏向于一种依赖。我对我情感上依赖你，但我不代表说我真的跟你之间有那种很纯粹的爱情。我觉得不一定，不一定是爱情跟激情
2: 。
1: 中。哎，我们还没有讲女生呢，我们把男生都盘点了一遍， oh, <对>然后、oh. 女生呢？其实我觉得女生还蛮好聊的，你先说吧。好，那我们要不要先讲大嫂吧？<笑>大嫂可是珠海人， <Wow. S 2> 珠海美女，我喜欢。<笑><笑>啊，就是我觉得大嫂是真的很棒的一个女生，嗯。我觉得对于大嫂的夸奖，我觉得很多很多人就是只要你看到这个人，看到一些片段，你都会夸奖了。但其实我最想讲的一点就是，大嫂告诉我们，人是要工作的，<笑>工作中的人是很有魅力的。哎、很多偶像剧就是那种每天我不工作，我每天就谈恋爱，但是现实不是这样的呀，现实是我们要工作呀，对吧？所以我喜欢大嫂的就是大嫂真的是上班族。要、哦、每天工作，但是你会感受到他跟大哥是工作当中互相理解的
0: 。嗯，你说，就是你一讲到上班这个事情，我就想到为什么我喜欢这个节目，嗯、它很真实，就因为里面所有的人都在上班，就他们会在节目里面说啊，我们白天是去上班了，<笑>或者我去加班了，或者我周末还去加班了，然后我我再回到这个小屋，就不像其他很多恋综就是。就是什么几个人就就跑到一个世外桃源，然后与世隔绝，就让十个人在那个密闭环境约会，然后一定要让他们里面出现一个敌对，就太假了，太太悬浮了。但是他们就在上海，然后每天正常去上班，只是下班之后，呃，进入一个像这样的群居的生活，就觉得很真实，就是好像怎么讲，我我我是我现实生活中好像也可以。其实心动的信号也要上班的
1: ，心<笑>动的信号大家也是下班回来。哦但是，但是大家没有那种加班吧？就他不会拍到别人在加班。嗯、但是我觉得加班这件事情实在太正常了。不过丽丽在节目里面也说过一句话，嗯、丽丽说除了我以外，其他都是老板。你也可以想一想，其实除了他以外，其他都是就是个体户，要么就是老板。是,是、啊。呃，但是顺顺周瑾顺也是上班的，但顺顺那个时候好像刚好在换工作，所以他会稍微闲一点。哦、然后。对，然后莉莉就太真实了，就是打工打工人。但是莉莉的打工，我会觉得她的工作法让她更有魅力。嗯，然后你能看到她工作内外的反差萌，你会觉得这个人好可爱啊。对
0: 我对罗颖的感觉是我一开始觉得这样的女生很多，就是,<笑>就是
1: 看起来很精英的女孩子，是吗？
0: 就名校好工作，讲话也比较温柔的，然后,然后穿衣服这个风格的，我觉得这样的女生，上海真的太多了。就可能你下班往静安寺或者太古汇一站，来来往往很多这样的女生。确实。对，但是看到后面，我觉得还是我前面是种错觉吧。就看到后面，她确实有很不一样的一面，特别是她跟大哥婚后生活那一段开始，她会就比如说撒娇啊，然后。呃，东西乱扔啊，然后他说，虽然我乱，但是我我是乱中有序，我都知道我要的东西在哪里啊。然后甚至到最后就有一个镜头，我不知道你记不记得，就是大哥坐在他床上就边上，然后他就直接在床上滚来滚去，就特别放松，特、啊啊啊、是,是，自然，是是是就他会有很小女生的那一面，我觉得那就还挺，嗯、挺可贵的，因为这样的人其实就不是太多了。如果到了这个年纪，然后是做这样工作的，嗯、我觉得就不是太多。对，所以看到后面就觉得，好姑娘，我也喜欢，姐姐我可以吗？嗯、<笑>我特别感动的是，他们俩
1: 真的就是有点像老夫老妻那种，就是等你下班啊，坐在那个街口。<对>我就想到那个王家卫拍的那个叫什么《一代宗师》。里面叶问的妻子就是宋慧乔，就是每天晚上她要在那个家的那个路口那点一盏灯，就是每天下班回来那个路上是亮的，可能很晚了，但路上是亮的。嗯
2: ，
1: 我就觉得他他他是个很有味道的人，嗯、的对丽丽，对。然后那种老夫老妻的生活吧，我觉得也是我比较向往的，
0: 就是细水长流，然后。就看到后面就越看越有一种，大哥的眼光怎么这么好？怎么一上来就锁定了莉莉，因为他一开始那种就恋爱之后的状态，其实一开始都没有表现出来的，就是比较，他说是恋爱脑，其实就是还蛮天真可爱的那一面。其实前几期都没有表现出来，但大哥就眼光巨好，就是锁定他。然后当你觉得一个人眼光好的时候，就你对他也会加分，然后两个人就互相加分，互相加分。哦，太可爱了。<笑>你还是对大哥上头了，那就这一对，<笑>不是？但是怎么讲，大哥，嗯嗯嗯，如果是现实中的话，就是我我对大哥大嫂比较像在看剧，但我觉得是一个比国产剧编剧写,写出来好看一万倍的剧。嗯、但是如果是就就回到刚刚说的，如果大哥是现实中我身边的人，我可能喜欢的不是这个类型，啊，也说不好
2: 。<笑>
0: 好。好，下一,下一个人吧。下一个，下一个
1: ，下一个，我想讲罗拉。嗯，我真的虽然丽丽非常好，但是整部剧里面其实最牵动我的是罗拉。罗拉真的是牵动我所有的情绪，包括我在最后一集，就是我唯一哭的那一次，也是因为罗拉的话。就我很能理解他。嗯，罗拉，你记得在第一集的时候，嗯，就是男生敲门，然后选女生嘛。罗拉发现他没有被敲，然后他去找男生，然后男生也有约了，然后罗拉回到自己房间就说了一下，说了一句话说，说所有人都会喜欢你，但没有人会爱你。Uh、哦，我整个人就是巨心痛，因为我之前就知道罗拉。Uh、其实看这部剧我也是，嗯，我是当时看到一些 cut， 然后我我看到说，哎。罗拉就是那个拜托了冰箱里面的罗拉吗？然后我看到他居然上了恋综，然后我看还挺甜的，我才开始看这部剧，哎、开始看这部综艺。然后罗拉说那句话，我真的觉得，哇，就是好心酸。然后当时他跟冷冷第一次约会，在那个露天电影嘛，他就说他就说人群中我很亢奋，很叽叽喳喳，其实算是一种防御机制。是，哇，然后我特别特别能理解。就我特别能理解他，就是他其实他经常在节目里面跟自己的好友打电话嘛，那好友就会说，嗯，你太希望让所有的人都开心了，可是这个时候你就会不开心
0: ，
1: 对，对，所以啊，反正因为我也是有点这样吧，就是他的那种防御机制是怎么说呢？就是。可能他有过小孩，然后有过可能不是太成功的婚姻经历，会觉得说一旦有人靠近的话，那我怕会伤害到自己，也怕我自己伤害到别人，所以你也不要靠近我，我也不要靠近你，就是这种感觉，就是我们嘻嘻哈哈，然后当好朋友的这种感觉，但是这样子反而是可能会把别人推得远。但我觉得罗拉，罗拉她真的很有魅力，就是她的性格，嗯，我真的很难想象，就是罗拉。就是小孩都那么大了，然后他自己还那么就超级可爱，超级有童心。你觉得他自己心里的那个那方净土，就是还没有被，没有没有绝望吧。至少他对爱情，我觉得还是有憧憬在的
2: ，对
1: ，所以才会这么可爱。然后他在海边就是夜聊的时候，就是要说自己的心事了嘛。然后我的我心就是一直随着他揪着，然后。大结局的时候，罗拉讲一句话，我真的超级就唯一一次忍不住哭了。我现在都已经不怎么会哭了，我看剧也不哭了。然后，但是罗拉真的讲到那里，我整个人就崩掉。他说当时我们要画一个关于爱情的画，然后我就画的是一条鱼在水里面，就是如鱼得水嘛。我一直在追求这种感觉，但好像都是一直追求错的。我感觉我这条鱼一直都到臭水沟里去游了。哦，然后我整个我，哦，我听到这里我眼泪就是飙出来的，因为我自己也是觉得，可能会对爱情还是会有一些期待，或者有自己理想当中的一种样子吧，所以你会一直追求那种感觉，但是你真的不知道，在没有遇到对的人之前，你真的不知道你追求那个感觉是不是对的，有可能你就追求错的，有可能这个东西就真的不存在什么纯粹的真实的爱情，那你还要追求他吗？哦，有的时候我也觉得，哦，就是，就是那种好像理想就在那里，是触手可及，但是我好像一直都触不到，我也不知道什么时候我能够找到这样的爱情，然后那种感觉还蛮绝望的。对，然后他又说，他说他跟王能能在一块就感觉非常非常自在、嗯、我觉得就特别棒，就是一定要感觉到自在幸福，祝福罗兰
0: 。我这一对真的。就我昨天晚上狂哭，哭到今天眼睛肿的去上班，就是最后他们告白那边嘛。然后我，哎，算了，不说了。<笑>就对，我觉得罗拉，我对她<笑>一开始的印象就一上来她，她就就像刚刚你说，哎，怎么讲呢？就我发现我身边有好几个妹子都说自己像罗拉。是啊，我觉得罗拉还蛮大白羊的，罗拉那个性格就是
1: 很很火象星座。对，是的，我身边也有很多像罗拉的、oh, 我
0: 觉得。然后我觉得还是还是说，很多女生可能都能从她身上找到一些共情的点吧，因为就哪怕不是说成为单亲妈妈这个点，就受过伤，然后以至于有那个防御机制，以及希望让身边的人都开心，就这这这些点，可能很多女生都会经历过。所以我觉得，怎么讲？就就当他们跟我聊这个这个恋综，然后说自己跟罗拉共情什么的时候，我就我就
1: ，哦，罗拉不是有一个很搞笑的，就是搞笑女有没有爱情的这个讨论？她不是搞笑
0: 女啊，<笑>她
1: 是她她怎么会是搞笑女啊？是啊，她是她是大可爱小可爱，她不是搞笑女啊。但是我觉得很多搞笑女也会也会有这种。你问了，就是说我搞笑女到底有没有爱情？哎
0: ，我觉得会有的。我觉得就不就,就不说罗拉是不是搞笑女，就刚刚你说的罗拉很担心，呃，别的男生在对她有好感，但是后面又可能没有好的结果，或者说是因为她是单亲妈妈这个点，所以直接就撤退了。我觉得真的就是因为不够喜欢，或者说。怎么讲？就你可以认为王能能也有小孩，所以他们两个能够很互相理解，是一个巧合，或者说是就是他们两个非常合适的点。但是我觉得，真的要足够喜欢，然后足够直接，足够主动、啊、怎么讲？我我我坦白说，我觉得其他人就是对罗拉就是不够喜欢。
1: 嗯，其实我有一点点不同意，哦、因为，嗯，因为对我来说，嗯，我不知道你在谈恋爱的时候会不会想，呃，以后的事情，就是可能未来还没有发生的事情，比如说结婚，比如说承担家庭责任，呃，比如说遇到一些重大的困难等等。我我在谈恋爱的时候，甚至我在谈恋爱之前，我都会想这些问题，所以这这个事情对我来说还是蛮现实的，就是。就算喜欢，但是我觉得喜欢这个东西，它也是一步一步深入的。就是当我还不够了解你，当我只在节目里面见了你一两个星期，你要我怎么样向你拍着胸脯保证，我就是我一定不会介意你的小孩的？我觉得
0: ，除非你自己已经有小孩，你都没办法拍着胸脯。保证。不是不是不是，我说的点不是说不能接受他有小孩，就是不够喜欢。我是说，不管他有没有小孩，就是那些。啊，好难讲啊！就王奶奶是真的最喜欢他的那个人，就愉悦的黏黏糊糊，他真的就是不足够喜欢。嗯，我能感觉到，<对>能，对。能
1: 。哎，<唉>我明白你说的
0: 然后有没有小孩，就大家各自的客观条件嘛？那你说，嗯，那个大哥大嫂异地也是一个客观条件嘛？就总归有一些现实的东西，大家要去想，要去。匹配，但是就心动的感觉来说，绝对是王能能最喜欢他。嗯，所以我就看到后面觉得，因为他俩是触及了灵魂的，嗯、我觉得。而且王能能就他能够他，他俩是真的在这个节目有触及灵魂。对，就他能够发现，<对>嗯，但他不是到最后会有那个日记，然后会有一些闪回嘛？然后他一他说他一开始就发现罗拉是一个。这样表面看起来很照顾大家，嘻嘻哈哈，会起话题，但是自己会默默在旁边帮大家烧烤。然后，其实底层是个蛮忧郁、没有安全感的人。就是王能能其实很早就发现了。然后他说，这样的女生就很容易让男生有想要去保护她的那种感觉，就会有保护欲。就这个我也相信的。就你想一个一直表面嘻嘻哈哈的，但其实内心有点悲伤的，就哇，我也很喜欢。<笑>对。但是有保护欲只是第一步吧，哦、就是你到后面怎么讲，真的让你从有保护欲变成我我要去保护这个人，就就那种喜欢那种心动的感觉哦，怎么讲？哦，我,我上头，嗯
1: 啊、哦，我第一次看到这样的钉钉，救命啊、哦！我真的我。<笑>你好可爱哦，好喜欢你上头的样子，<笑>我也心动了
0: 。啊<笑>， uh, 我跟你说，我昨天晚上为什么哭？就是，就是我觉得，就是你知道这个事情不能比，但是我就会觉得，哎
1: ，你知道吗？就我谈恋爱的时候，嗯、一点就是恋爱的东西我都看不了，就所有的综艺剧、电影我、啊、为什么？就是关于爱情的我都不看。因为，因为我觉得我一看我就会觉得假，就是我会觉得现实生活中你哪得不到，或者说就算现实生活中有，它也不会降临在我身上，然后我就会有失落的感觉，或者说一种空虚的感觉。所以我，我我在谈恋爱的时候，我是所有关于恋爱的那种影视作品全部屏蔽的，包括小说什么的。但是我一旦不谈恋爱了，我就会开始狂磕，就是人工糖精又如何，我要磕，懂吗？生活需要一点甜，就是这样。啊、哦，很正常啊
0: 。我我有很多胡言乱语我要剪掉，因为我有点激动，嗯、所以我讲的刚刚有点胡言乱语。嗯，没事，但我觉得你好可爱。嗯，<笑>嗯，然后下一个，下一个谁呢？下
1: 一个，下一个，嗯、呃，我下一个可能讲的比较多的，可能就周南吧。因为他真的很像我的一个好朋友，我大学的一个好朋友，呃，也是谈恋爱经历不多，然后长得非常好看，而且是，呃，跟周楠是一个类型的，就是恬静、文雅，然后特别有气质、瘦瘦的那种女孩子，嗯、呃，就是那种男生心目中的女神形象，嗯，但是她在感情问题上有很大的困、嗯、困惑，嗯。我觉得就是周南很明显就是，首先他目前生活圈子里面可能男生会比较少，或者是 available 的男生，就是可以接触交往、呃发展成恋人关系的男生比较少，所以他其实不太懂得跟男生相处，所以说他一碰到一个异性，就会哎好像嗯、呃、展现出来一个不一样的自己，就展现出来一个有壳的自己，嗯。或者说展现出来一个，嗯、呃，他希望让男生看见的那种，呃，乖乖的形象，但是这个形象反而让人感觉到偶像包袱有点重，就是不是说他真有偶像包袱，而是说他的这个形象反而会让别人没有办法深度接触他，嗯，就是说。我接触你，我会感觉很好，如沐春风。然后你跟我对我很礼貌、很客气。然后你长得很好看，呃，非常的嗯大家闺秀或者小家碧玉。然后呢，你会把你的心打开给我看吗？然后我对于你，我更多的是哇，你好棒呀，我可能崇拜，然后敬仰你，然后我觉得你是我的女神。可是我可能也不会把我的心打开给你。我也觉得我好像打开不了你的心，呃，会有这种感觉吧。另外就是，我觉得他之前应该是被保护的很好的那种小孩，呃，所以说他其实内心非常的脆弱，非常的脆弱。呃，说实话，我是觉得如果男生真的跟他谈恋爱的话，可能会有点受不了，因为太脆弱了。你记得当时王雨辰，呃。离开小屋的时候，留下那封信，他整个人哭的不行。就是我会觉得说，因为他跟男生相处太少了，所以说他对爱情其实缺少那种具象化的理解。他对爱情的理解太过于抽象了，以至于他的期待可能过高。然后他自己又很敏感，所以说，呃，有些别人看起来嗯很正常的事情，可能在他看起来就是会特别受伤。嗯，所以我觉得，哎，这真的很棘，很难办，真的很难办，就是因为真的很像我一个好朋友，所以我，哎，我也不知道应该怎么处理吧，就是，嗯，因为我那个好朋友一遇到感情问题就跟我聊嘛，然后他之前也是遇到过一个男生，我是觉得有点问题的，但是，嗯，但是他他反正就后来挺痛苦的吧，但是我早就跟他说了，我觉得不太行。但是他可能也可能比较喜欢对方吧，所以后来就很受伤，很受伤，然后甚至是自己后来就变得非常自闭。我是觉得，要么你就多谈几段<笑>，就多历练一下，毕竟人还是要摔打，就是谈恋爱是一个需要学习的事情。要么呢，就是说你寻找一下爱情以外的自信，就是说你在爱情以外建立你很强、很强大的自信。然后，相当于你不要把鸡蛋放在一个篮子里，你的期待值也不要放在集中放在一个男生身上。对，你可以对生活其他的美好富有期待，然后自己去实现这些美好。等你身边已经花团锦簇的时候，如果有一个很好的男生，那你的生活会变得更好。但是如果没有的话，他也不会对你的生活造成很大的影响。所以，其实我觉得他已经做到了。因为他本身在舞蹈方面应该是很有造诣、很有建树的一个人，哎，但真的就是太脆弱了，也比较，嗯，缺缺少，我不能说缺爱，我觉得是缺少那种爱，缺少异性之间的爱情的那种爱。呃，我觉得周楠他当时说过一句话，我特别的有感触。他说：“因为我是学舞蹈的。”所以小时候其实身上受过非常多的伤，但是所有受伤的这些一切都是他自己承受的，所以他其实他看起来很脆弱，内心很脆弱，但实际上他也承受过很多痛苦，但他的痛苦太纯粹了，他的痛苦集中于可能身体上的痛苦，或者说在舞蹈这个领域的痛苦，但是他在谈恋爱这个领域受的痛苦，就是说。你处理这种痛苦的能力反而少了，嗯，所以我觉得我反而是觉得啊，如果男生跟他谈恋爱，不一定会平淡，可能会经常吵架，就是不是说吵架，可能经常他会有情绪，因为他太脆弱了，所以他很多东西他的反应会很明很明显，很敏感，所以他很敏感，很容易落眼泪，很容易就是可能一刚开始呢，男生会觉得说。哎呀，他好好激发我的保护欲啊！但他这种保护欲跟罗拉的那种保护欲是不一样的。罗拉是他本身是很独立的人，嗯、罗拉是本身一个很独立的人，但是这个独立人背后的脆弱，你会去希望理解他、包容他、给他爱、支持和呵护。但是周南是，一开始你在我面前掉眼泪，哦，我觉得好心疼。可是你的眼泪经常掉，因为你太脆弱了，然后就会让我觉得有点累，辛苦。就是我跟你在一起，我要承受你太多的情绪，我会觉得辛苦。嗯
0: ，然后，嗯，下一个人吧，皮皮
1: 。哎，皮皮，其实我没啥好说的。嗯，我对他的感觉就是，对，说皮皮。我我对他的感觉就是他，呃，一开始在前踩的时候，他就说他其实在二十几岁的时候是有过一次被求婚的经历的，而且是在什么东京塔下面被人求婚，嗯嗯、然后但是当时他没有做好结婚的准备，所以拒绝了。嗯、呃，所以我在猜测呢，皮皮对王能能那,那么。主动啊，其实并不一定是因为他很了解了王能能，然后出于这种了解对他产生了强大的喜欢。我觉得，呃，这个成分比较少，更多的是可能皮皮内心是有希望弥补一些遗憾的，比如说弥补自己不够主动，或者说错过，或者说不够勇敢的这种遗憾，所以他希望下下一次遇到机会的时候，我要主动示好，然后我要主动表达自己的喜欢，然后我不要放弃。我不要在最终结果还没出来之前就自己告诉自己我退缩了。我觉得有可能是出于这个原因，所以他才会留到最后，还是要完成他的这个表白。嗯，但是我真的觉得皮皮是一个特别特别好的人。然后他不是还帮一群女生去拍了照片嘛，美美的照片。嗯嗯，他们那个穿穿那个很漂亮的那个衣服，就有点像婚纱，但不完全是婚纱。那那套衣服。拍照就是周呃，就是皮皮给他们送的礼物，然后我觉得特别好，我觉得他真的值得一个特别好的人，能会肯定会有的，肯定会有的，嗯，我其他的可能就没有什么太多可以讲的关于
0: 对，但我还蛮喜欢他的，我觉得关于他怎么讲，就就甚至到后面那个时候，王能能跟罗拉已经非常明显。的箭头了，但是他还帮王能能擦凳子，那那就是，哦，怎么讲？我觉得有点有有有，就我当时看的时候，我就想说，为什么会会这么执念？因为如果是我的话，我察觉到对方对我没有意思，或者说我对方已经对另一个人有意思，我会就是直接断掉。<笑>就是他还在表达一些东西，就当时让我很。嗯有有点疑惑，然后我就去想这个原因。就首先当然是因为第一集他跟王能能那个约会，确实相处得很好，而且王能能直接就有肢体接触嘛，那那个可能对女生来说是一种还蛮强的信号。就我觉得他他他可能还会一直在回想他们第一次约会的时候，然后他会可能就想啊，我们第一次约会都挺开心的啊，然后你也有给我一些。正面的反馈，那为什么后面突然就不喜欢我了呢？然后一直到后面，因为我们作为上帝视角去看很多东西，我们是知道王能能心态上的变化，然后他去跟罗拉接触约会。但是这些，就当时在那个环境当中，杨梦静她是不知道的，她不知道王能能跟罗拉那天露天电影说了什么，<对>他们在车上听了什么歌，她其实对他什么都不,、嗯、都不知道。所以就我觉得也。也也可以理解，所以就
1: 是王能能的锅，他没处理好。<笑>王能能太回避他了，然后搞得他也不知道该怎么做。我觉得还是，我觉得王能能要负一定责任在这件事上。是，<笑>但也也还好啦。我觉得既然他想要完成，他想要完成这个告白，那就让他完成呗。嗯，嗯
2: 嗯
0: 。The next one， 童谣童谣是我跟小艺有有比较大分歧的一个女嘉宾。<笑>你先说。嗯
1: ，老实说，童谣我在我的这个 notes 里面没有写很多东西，因为我可能看他的那个片段就本身很少嘛，然后他也是来的比较晚。说实话，我觉得来的晚就是一个很大的弱势。<笑>我觉得可能如果他早点来的话，我们能更了解他，然后他也能更多展示自己。然后他其实也是一个单亲妈妈，然后他自己事业上也蛮厉害的。呃，我就是理解他刚来嘛，就第一次说要买菜那个地方，他很直嘛。对。说我我我要去买菜，我一定要去。呃，确实是让人觉得有点惊讶，就是需要这么直接吗？但是，呃，其实看到后面，我会觉得童谣比较像大姐大。就是他比较像，嗯、就是我对姐妹非常的好，就是她一直在安慰周南。哇，我看到她安慰周南，我真的是就想起了我安慰我的那个好朋友，就是我真的很努力的在让她自信一点，然后她怎么样。但是，唉，也比较难吧，就是姐妹之间的互助。但我觉得她后来，比如说，哎，她觉得那既然王能能不喜欢我比较明显，那我要不，呃，找愉悦相处一下。但是说实话，找愉悦相处也没有什么结果。但是她也把心意。啊，传达到了，然后最后我就坦坦荡荡，我觉得也蛮好。我反而觉得童谣上这个节目更多的是收获了女生间的友谊。<笑>嗯，其实我觉得童谣跟任何的，那个姐妹们可能都会成为很好的姐妹，因为我觉得她是这样一个人，而且她可能上这个节目，我觉得她的餐厅跟她的那个衣服的品牌应该也会有一些曝光，然后。他真的确实是，我觉得确实是蛮蛮蛮蛮搞事业的人吧，所以啊、哦，反正看不出来太多，但是我觉得还挺挺好的，反正她是蛮好的女生，我觉得
0: 。对，先说那个，这个餐厅一出来的时候，就我就不用搜，因为那个餐厅离我之前上班的地方非常近，我几乎每天都路过，我知道那是一家巨好的餐厅。觉得哦，这么漂亮、这么年轻的姐姐就可以拥有这样一家法餐厅，就当然会对她很崇拜，对不对？就很想成为像她这样的女生。我觉得我我当时的那个那个心态是这样的，但是后面马上就到了那个买菜的阶段，就像刚刚你说的，她特别直嘛。我觉得那对那边真的过于强势了，而且是在一个恋爱综艺里面对你有好感的异性。讲话方式是像上司对下属，就他说买菜这件事情，我觉得就像他在餐厅里面跟他的大堂经理说，哦、uh, 呃，跟他的后厨什么负责人说，你去买什么什么呃菜，或者我跟你一起去，就是有点太强势了。对我，我，我，我哪怕不是作为说异性，我会不会喜欢这么强势的女生？ Uh, 我,我觉得我作为普通朋友在旁边听到我，我都有一点不舒服了。我说实话。就他太要一个东西了，就不是说你你想要这个东西不好，你想要当然非常好，但是方式上面就会有点有点那个嘛。而且我不相信他看不出来王能能当时的犹豫啊，或者说问罗拉要不要一起去啊，是在委婉的拒绝他。但我觉得我还是怎么讲，蛮喜欢这个姐姐的。可能就因为我们不是同龄人吧，我觉得如果现实中他是一个呃愿意带着我的前辈，或者说。这是一个，比如说几个月约一次饭的姐姐，我觉得非常非常好，对。但是我的性格可能我很难想象跟她成为闺蜜，对
1: 。其实我也蛮能理解你说她强势那一点的，但我也蛮能理解她为什么强势的，嗯、因为我昨天晚上其实跟我前老板在聊天嘛，聊了很久。嗯、他的儿子其实跟我差不多大，然后。哇，反正我们聊着聊着，中间就是聊到一些跟工作求职有关的东西，然后我觉得他很理解和支持我，我我当时就哭了，你知道吗？可能我是第一次在在他面前就是哭，然后他后来就是像看女儿一样，就跟我说说你虽然就是工作，你要这个考虑对吧？但是你也要考虑一下你自己的这个社会生活，你自己的私人的生活，啊，比如说啊想、嗯、谈恋爱，比如说如果你真的遇到了。很喜欢的、有兴趣的人，你还是要展现不同的一面，你不要老展现你那个 professional 的一面、大姐大的一面，对吧？然后啊、嗯，我我觉得他就是说的很准，因为可能我也是有点习惯于反正表现那一面，嗯，因为很多，比如说比我年纪小的人，大家就会觉得我我很大姐大，然后比我年龄大的人呢，我又会把他们聊成 business partner。就是大家会觉得啊、哦，你还挺有能力、挺有想法的，然后我们可以一起做事情，但是可能就不会往呃发展呃情情感关系这个方向去想。然后对我来说呢，对我来说是，其实我很习惯在商言商，就是我很习惯用这种在商言商的模式去跟人聊问题，就是我们遇到问题解决问题，遇到任务完成任务这种模式对我来说，我太习惯了。而且我发现，大家对我的期待都是这个模式。比如说，我举个例子吧，你也知道我是月亮巨蟹嘛。然后，呃，我在高中的时候有个外号叫“大宝宝”，但这个外号其实是我高三才有的，因为我高中前两年大家都觉得，哦、呃，你是一个可能，呃，学霸啊或者怎样，然后大家对你没有太个人化的认知。后来到了高三，真的大家关系很好了之后，他们才发现哦，原来你是一个就内心还挺幼稚的人，然后呃还挺可爱的。然后我就发现，呃，其实并不是所有人都能接受你有反差的那一面，因为你有反差的那一面是非常反直觉的，因为他们直觉上就给你贴一个标签，你就是一个怎么怎么样的人，你就是个大姐大，你就是个怎么样的人。所以如果你去表现有反差那一面，会被别人说哎，怎么不像你，对吧？像我记得我跟丁丁有一回在呃聊天的时候，就聊到我有点上头，然后丁丁就说我像喝了假酒嘛。但其实我觉得喝假酒那个状态的我还挺真实的，就是是我在真的关系很好的朋友面前会展现出来那一面。可是我会害怕，我会害怕，就是说如果我在关系。呃、嗯，没有那么亲密的人面前展现，他能接受吗？他会不会觉得我很作？会不会觉得我是装的？所以有时候我会为了避免这种麻烦吧，就觉得那既然大部分的人跟我都是 business 的关系，那我就跟大家展现出你们期待的那一面就好了。然后我们快速的完成事情，解决问题，然后做好工作啊。所以对我来说也挺无奈的，<笑>就是特别是如果有一个人。他跟你是工作关系，然后或者你们是工作关系认识的，然后但是呢，你对他又会有一些私人的情感，嗯、我就更难处理这种关系，特别对，所以我基本上不会有就是工作关系的伙伴变成呃私下情感的这种情谊，可能更多是女生吧，女生会有私下的感情，
2: 嗯，但是
1: 异性就不会，因为对我来说这个界限太明显了。我我会很不习惯，我没有办法在我面前放下那一套，嗯，所以就可能真的会让人感觉有点强势，嗯，我我我我知道，就这个可
0: 能也是我的一个缺点，我有点没有办法转换那个角色。你前面说的反差这个点，我刚刚就很疑惑，因为我觉得有反差是一件特别难得的事情，是个特别可爱的事情，真的吗？然后包括像那个丽丽和罗拉，其实他们都是有一点反差的人，你发现吗？嗯嗯，对。所以我觉得有反差是一件无敌爆炸可爱的事情。嗯、哦，是吗？我好欣慰呀、啊。<笑>对啊，所以我刚刚就很疑惑，嗯
1: 、怎么会怎么会说成这样？嗯，而且对我来说是个安全感的问题，就是因为嗯。嗯对我来说，反差的那一面就好像猫猫和狗狗的背和肚子一样，但正常情况下，你都是拿背去对着人的嘛。然后这套模式是你熟悉的，然后对吧？你开心了，你可以摸我的背，没关系。但是我通常情况下不会拿肚子对着你，因为这个感觉就让我觉得有一点点我要卸下一些东西了。可是，在我卸下这个东西之前，我必须要确保你是安全的，我必须要确保我是信任你的，对吧？我需要信任这个对方，所以。对我来说，就是如果我真的在一个认识不久的人面前露出了那一面的话，我觉得是对我对我个人来说是一个很大的信号，就是我很喜欢这个人。嗯，对，因为对，因为你平时并不会这样，除非你很信任或者你很喜欢他。然后这个人，我觉得男女不限，包括女生也是。嗯，所以也有可能是因为我太害怕，嗯。太害怕展现出那面的自己，所以，所以一般不愿意展现这种反差吧。Anyway， 反正我我现在也希望克服这一点了，因为确实这一点也给我带来了一些困扰。就是我跟很多人的交往就会，嗯，止步于某一种关系，其实也让我产生一些困扰
0: 。突然有点惆怅。那你觉得《半熟恋人》里面最戳到你的一幕是哪一幕？最戳到我的
1: 一幕啊？嗯，其实有好几幕哎、嗯。我说我印象比较深的几次吧，但是印象比较深，他们当中的原因都不太一样。比如说。大大哥大嫂这一对里面，我印象比较深的其实是他们俩第一次约会，因为他们俩第一次约会在那个一个 Kingsman 的那个咖啡厅。嗯，哇，然后我就觉得这个人好有魅力，就是就虽然我不上升到大哥本人，但是如果是有一个男生带我去到他工作跟他工作有点相关的地方，但是一个可以约会的地方，然后我能了解到他工作是什么样的，然后他能跟我讲这个里面的历史。然后讲他自己比较有自信的领域，我会觉得哇、哦，我整个人就会就是沉浸在里面，你知道吗？我会有超级大的崇拜，因为我是觉得就是在工作状态的，或者有自己一技之长，然后有自己兴趣爱好的男生很帅，对。然后我自己也很喜欢 Kingsman，、嗯、<笑>哇所以我会觉得超级超级磕，对，但是。然后第二个印象关于大哥大嫂的，就是他们两个就是互相给对方的约会，其实是带带你走我每天走的路，让你了解一下我每天生活的轨迹。<笑>就是大嫂带大哥去走上海，他的地头，然后大哥带大嫂回成都，就是这样。就因为我觉得每个人的生活，可能你看上去。呃，有些人非常非常的光鲜，但是我觉得大部分的人，除非你是那种明星类型的，或者说每天需要飞来飞去的，大部分的人其实生活还是三点一线的，就是生活轨迹还是很固定的。然后我会觉得说，你去了解一个人每天的生活轨迹是什么样的，比如说我早上在这里上班，然后我可能有习惯要去健身房，然后会经过咖啡厅买个咖啡，你会能想象到这个人平时的生活，呃，我觉得是一件挺浪漫的事情，虽然很平淡吧。然后，嗯，还有就是罗拉，哎<笑>，我真的，我真的是对罗拉那句“所有人都会喜欢你，但没有人会爱你”，我整个人就不太好，就是觉得好难过、哦。对，而且罗拉那么可爱，而且她那时候就是躺在床上，趴在床上跟朋友聊天，说为什么会这样，然后你觉得我应该怎么做？我觉得这个就很真实，就很像，嗯。就很像我，我现在遇到一些情况，就比如说我可能有一个觉得，哎，这个男生好像有点不错，就是会有点 crush。我其实是会先向我朋友去打听这件事情，先去旁敲侧击去了解他，然后如果了解到说这个人还不错，我可能就看看有没有下一步。如果了解到这个人，嗯，好像有的时候我会有那个 crush， 但是当我跟朋友聊的时候，慢慢慢慢我就下头了。这个也能证明，就是说，哦，其实你没有很喜欢，你只是，啊、哦，当时可能氛围很好啊，或者是怎么样，就就就就上头。我是会先跟朋友一起把它过滤一遍，然后再再往下看了。啊、哦，还有就是，其实我觉得海边夜聊吧，海边夜聊，就是罗拉跟王能，还有大哥大嫂都挺都挺戳的。反而反而这里，我觉得罗拉跟王能能更戳，因为他们两个其实之前是不知道对方有小孩的，但是我觉得他们俩心里应该有有感觉，因为罗拉是有感觉的，因为罗拉感觉到王能能很会照顾人，对，而且他那种照顾可能就是说你很多生活的小细节就知道，就说明你是一个会自己懂生活的人，所以罗拉会感觉得到王能能可能。也是有小孩的，嗯啊，我觉得这个感觉真的是，我们看节目是根本就感觉不出来，只有罗拉自己就是亲身经历，他才能感受到对方好像跟我有某种冥冥之中的相似性。我觉得这是很浪漫的，其实，嗯，所以印象挺深的，别的
0: 倒还好啦。我其实没有你那么上头，哎<笑>，哦。我印象比较深的是两个很短很短，可能一秒钟的镜头，一个是呃大嫂带大哥走他经常走过那条路嘛，那条路我也很熟，就美琪大戏院后面出来那那那个 Manner 的咖啡店，然后一直走，然后后面有一个镜头是大嫂站在路灯下面台阶上，然后大哥站在台阶下，然后他仰着头看大嫂，然后他们俩就互相对视。然后大嫂就很开心的左右这样晃一晃，我靠，我死了，甜的要死！<笑>哇，你真的是会为那种小细节就是被甜到。对，因为我觉得我有的时候心里还蛮有点像大嫂这样的小女，也不叫小女生，就是啊，怎么讲，就就会稍微活泼一点吧。虽然我外面看起来是个很活泼的人。嗯， uh, 对，反正很戳啊，<笑> uh, 很戳，<笑>戳、啊、你！好可爱、啊、然后还有一个是，王能能跟罗拉有一次说过一句话，他说：“你不用跟我说对不起。”就不是很严肃的说的，就在他们很快的对话里面。就罗拉因为很礼貌嘛， uh, 就随口说、uh, 啊：“对不起。”然后他就王能能就说：“你不用跟我说。”打球的时候打羽毛球
1: 。我给你讲这个。这个事情跟我跟我前男友有点像，<笑>我跟我前男友就是打羽毛球认识的。但是我觉得你是比我更有少女心的人，我觉得你对爱情会比我更有期待，哦、因为你会被那些小点戳到、欸。哎，<笑>我现在都不会被那种小点戳到了，嗯、我就有点心如死灰。
0: <笑>对，而且刚,刚你一讲，我就想起来我之前为什么说看到后面喜欢王能能，可能我说了很多他很主动、很直接表达嘛，但是。还有一个就是他很给足安全感，对，就还蛮蛮蛮蛮羡慕的。啊、嗯，罗拉值得，罗拉值得被呵护。哦、oh, 嗯，我还有
1: 想到一个，就是王楠楠的甜点啊。其实，呃，其实王楠楠第一次发现罗拉的那个小落寞，其实是在放烟花的时候。就是你记得有一次，就是那个皮皮买了那种小烟花
0: ，哦、嗯啊，我记得那个，我记得那个，
1: 嗯，对对对。然后当时罗拉就拿着他的烟花，然后结果他的烟花好像不是很灿烂，就是有点点不燃的样子，他就有点落寞，就说那为什么别人的都那么好看，然后我的就是那么秃秃的，是不是有一些不好的预兆？然后就有点落寞。然后王能能就是在他其实跟他隔着好几个人呢，然后他就在后面。摸了一下，摸摸他的头，隔着好几个人摸头。这个我是，这个我能戳到我，也是因为我有亲身经历。<笑>我都是因为联系到亲身经历，我才会，哦、我才会就是被戳到。嗯，就是给我感觉是，哎，就其实他他他是有摸过我几次头，但其实我也不明白他具体的意思是什么了、啊。也有可能他的意思就是。嘲笑你一下，因为以前我都是大姐大嘛，就比她大嘛。然后后来看到我这么，就是胆小害怕，我不知道她是出于幸幸灾乐祸摸摸我呢，还是出于就是可怜摸摸我，还是出于怎么样？但是，哎，我会觉得被理解吧，因为我总觉得，就像我刚跟你说的，我总觉得在别人面前暴露脆弱会不被理解。嗯，就我总会觉得在别人面前摊开我的那个肚子会不被人理解，所以我会尽量隐藏那一面。但是如果我隐藏不了的时候，我真的希望有人能理解，而且有人能觉得那是真实的我。就是，嗯，我觉得一定会有。不要觉得，不要觉得那样的我不真实。然后在我哭的时候，请你不要说别哭了，你要说哭也没关系。嗯。会有的，一定会有那个人的。因为我妈妈是这样的，就是我妈妈就是，嗯，就小的时候，有的时候我哭啊什么的，我妈就会说没关系，你哭吧，哭是一种排毒，就会让我哭，然后让我自己把情绪平息下来再说。所以我觉得，当别人哭的时候，对我来说第一反应不是别哭了，而是哭也没关系。所以，嗯，我其实有跟就是我之前的前任们说过说。在我哭的时候，不要说别哭了，你要说哭也没关系。但是我觉得好像他们都忘记了这件事情
0: 。哎<笑>，没有关系，以后会有的，我觉得。对,对,对，肯定会有的。都聊 emo 了，从一开始聊的去向头，到最后结尾觉得很 emo。哎。结论是
1: ，嗯，结论是你即将要成长，<笑>你很快就能成长
0: 。对，希望自己要勇敢一点。没事，像我那个即刻签名都写了，说要胆子大一点，就还是要勇敢一点。我们都要勇敢一点
2: 。
1: 好，哎。难过，我也希望我勇敢一点，我真的希望我勇敢一点。可是我怎么那么不勇敢啊？唉
2: ，好吧，嗯
1: ，好啦，那这就是今天的出钱一丁啦。好像是我跟丁丁第一次在节目里面聊关于爱情，<笑>感觉我感觉聊了两年了之后。我们好像更容易在节目里打开自己了。哦，我也有这个感觉。以前经常会，嗯，对，以前经常觉得这个不要说，那个不要说，但现在觉得，哎，没关系
0: ，脸皮厚了，很好，非常好。嗯、好了，那就下期再见，<归>拜拜，拜拜，祝大家都有甜甜的爱情。我
2: 在拥抱天意断氣，阿妈，情人们一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想将你我,我這幕演得更理想。能收补的管收补，不要再想，再一刻人便缺氧。熟悉的歌曲任与你合唱。若是你我分开，可否改写得像你我当初还相爱？只可惜想集难逆转，伤感的下集仍然未播。我会修改，如果当晚没有分晨来，紧张。得平和，不加諷刺。如果真的可有下次？